0: Kanske mest anmärkningsvärda är att det är så många chefer- alltså 4 av 10 i undersökningen- säger att de antingen inte vet eller inte vågar- alltså vet hur man ska rapportera när man ser något misstänkt- eller inte vågar rapportera något misstänkt- av risk för repressalier.
1: Svarta löner, mutor, bedrägerier. Mm. Byggsektorn pekas ofta ut- –som den mest problematiska branschen när det kommer till korruption. Statistik från Institutet mot mutor visar att 8 av 25 fällande domar under 2018– –var kopplade till just byggbranschen. Så hur bra på att förebygga korruption är företag i byggsektorn idag? Vad är det som driver risker för mutor och korruption? Och leder det stora behovet av nya bostäder och byggprojekt– –till att det ses mellan fingrarna med en del av de brott som begås– det här ska vi prata om i Bopålpodden idag. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt där vi vill fördjupa samtalet och debatten inom samhällsbyggnadsbranschen. Och vi börjar som vanligt med veckans Aktuellt. Lennart Weiss, vår expertkommentator, vad säger du? Har det hänt någonting under veckan?
2: Det är lite vinter höstlovsstilke får man nog säga, inte bara i Stockholmstrafiken utan även i debatten. Men som vanligt så finns det något litet fynd man kan göra och undersett och hört så på bostadspolitik.se så har vi lagt upp den reportageserie som Expressen har haft de senaste veckorna om krisen på bostadsmarknaden som rör kanske Gruppen allra mest utsatta, de allra svagaste på bostadsmarknaden och det har beskrivits i en serie reportage som handlar om hur mer välbeställda kommuner har valt att flytta människor som ligger på gränsen till hemlöshet eller bor i kommunernas sociala bostäder under väldigt ska vi säga, dåliga omständigheter- ofta trångbodda och, och i en socialt utsatt situation. Kommuner som alltså har valt att flytta det här problemet- genom att skaffa bostäder i andra kommuner- typiskt sett landsbygdskommuner- och på det sättet flyttat ett socialt problem- och en kostnad förenad med en social problematik- från sig själva till en annan kommun. Och de kommuner som har drabbats och som har tagits upp- i de här reportagerna är ju kommuner som Alvesta- Kramfors, Hagfors och det här är en ny aspekt av bostadskrisen som jag skulle säga har gått under radan hittills. I den artikel som jag läser om just idag så har då Johan Löfstrand, socialdemokraternas bostadspolitiska talusperson, valt att gå till storm mot det här och kritiserar både den här typen av social dumpning som han kallade hela för social export men han går också till storms mot att många kommuner inte vill bygga, inte bygger rätt sorts bostäder och föreslår egentligen att staten ska skaffa sig starkare verktyg att styra kommunernas bostadsförsörjningsarbete så att måluppfyllelsen blir större. Men han manar också kommunerna till att bygga fler billiga bostäder och jag tycker det här är väldigt intressant jag tycker det är intressant i två delar därför att fenomenet som sådant är ganska nytt och inte har ju hittills inte varit föremål för särskilt mycket debatt det tycker jag är det viktigaste som, som man ska uppmärksamma här men sen kan man väl också spåra en viss grad av osäkerhet och förvirring i den gode Johans kommentarer jag menar den är en mycket respektabel bostadspolitisk person och kunnig men han vet ju själv att det finns liksom ingen Ingen typ av ny produktion som vi kan åstadkomma idag, vare sig utifrån finansiella förutsättningar eller rådande regelverk som kommer på, ner på en sån prisnivå att de här grupperna kan efterfråga. Men kan det inte vara bra
1: då att staten går in och tar ett tydligare ansvar och säger till kommunerna vad de verkligen behöver göra? ja,
2: Jag skulle säga att det viktigaste statliga ansvaret som vi som vi skulle vilja, som vi vi skulle efterlyser idag det är ju ett finansiellt ansvar. Därför att jag skulle nog säga att kommunerna är nog i högsta grad benägna att ta i tur med de här problemen om staten hjälper till med vad som ju behövs. Det är ett mycket, mycket bättre bostadsbidrag. Det är ju i så fall stöd till att anskaffa den här typen av särskilda bostäder som det ofta handlar om. Vi skulle behöva eh, ha stöttning till, eh, för, för att bygga, vad ska vi säga, få igång flyttkedjorna. Till exempel skulle ju staten kunna hjälpa till att vi bygger fler äldre bostäder så att befintliga bostäder i vilda områden och annat frigjordes så att vi fick igång flyttkedjorna för barnfamiljer som i sin tur lämnade en lägenhet vidare till någon annan lägger det ner i kedjan så att säga. Va? Det finns massor med stat. –åtgärder som staten borde, bo, både borde göra och kan göra– –som man inte gör idag. Jag tycker det är lite för lättvindigt att bara peka finger åt kommunerna– –även om jag också ser att det finns kommuner som, som inte gör rätt för sig.
1: Kommer den här debattinlägget kommer det att ge någon effekt, tror du? Kommer det att fortsättas, den här debatten?
2: Jag tror faktiskt det. Det, 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 det finns... Jag menar, att, att vi har kris på bostadsmarknaden, det, det vet vi sedan länge- men vi brukar normalt sett förknippa det med kategorin unga och kapitalsvaga. Men jag ser två nya tendenser i den här rådande bostadskrisen- som jag tror talar för att bostadsfrågan kommer att kunna komma upp på agendan igen. Det ena är att bostadskrisen i all större utsträckning drabbar medelklassen- och medelklassens barn. Och då menar jag till exempel medelklassfamiljer som råkar ut för skilsmässa- där det inte minst kvinnor- och inte minst kvinnor som hamnar i en situation som ensamstående med barn. Där de hamnar i en väldigt, väldigt svår bostadssituation. Det har vi inte sett tidigare men det där börjar det talas om. Vi har också medelklassfamiljer som upptäcker att de bor för alldeles bra och de har goda inkomster men deras barn kan trots goda inkomster inte tas in på bostadsmarknaden. När, när sådana här problem sprider sig in i medelklassen- då sprider det sig in i väljargrupper- som har en stor betydelse för de politiska partierna. Det talar för att det kommer upp på agendan. Men sen har vi också den här typen av problem- som rör alltså om det jag brukar kalla för socialgrupp fyra. Socialgruppsbegreppet försvann ju för alldeles redan på 70-talet. Va? Men det här är en ny typ av- bostadsproblematik som åskådliggör en typ av bostadsnöd som vi inte har haft i Sverige sedan 1930-talet. Och när det här gör sig påminn, då blir det genant för hela vår föreställningsvärld föreställning om, om ett modernt välfärdssamhälle. Och det där börjar nu liksom få större omfattning och krypa på som ett, som ett problem som politiken inte kan väja för. Så att det är en ny dimension på bostadsmarknaden och eh, jag tror jag att det finns förutsättningar att bostadsdebatten kommer upp igen på den politiska agendan, på den mediala agendan först och sen på den politiska agendan. Så där tycker jag att Expressen har gjort en väldigt viktig insats.
1: Då får vi se hur mycket mer debatt det blir kring det här, troligtvis en hel del. Om man tror på det du säger här, Lennart. Vi får återkomma till frågan. Längre fram, förmodligen många gånger. Om en stund ska du få kommentera veckans samtal som handlar om korruption. Så vi hörs igen om en stund. Svarta löner, mutor, bedrägerier, arbetsmiljöbrott, utpressning, osanna fakturor och olagligt boende. Samhällsbyggnad pekas ofta ut som den mest problematiska sektorn när det kommer till korruption. Och ledarnas branschförening byggcheferna har genomfört en stor undersökning kring det här problemet. De kallar rapporten Den blinda affärskulturen. Varmt välkommen till Bopolpodden, Kajsa Hessel.
0: Tack så mycket. Vad är din
1: sinnesstämning idag? Ja,
0: men just nu så känner jag mig nästan lite fnissig får man säga så. Det är fredag får man det ja. får man också säga. Ja. Det är ju inte den fredan när programmet sen, utan det här spelas ju in i förväg. Just det. Och vi, vi har precis pratat om gemensamma nämnare från tonårsperioden. Och då kommer ju det här fnisset. Så jag mm. tycker bara, ja, det känns bra. Och det kanske är bra att vi har den sinnesstämningen när vi ska prata om korruption Exakt. i byggbranschen. Så, ja. Ja.
1: <laughs> du, det är inte ett så fnissigt ämne. Det är Nej. inte det, så vi kommer att bli mindre fnissiga <laughs> efterhand här. Ja. Men för att börja med, med dig, Kajsa, du är ordförande i Byggcheferna, som ju är ledarnas... Branschförening. De de sista åren här så har du varit vd för projektledningsföretaget Projektgaranti. Du slutade där i våras när Projektgaranti köptes upp av Forsen och organisationen förändrades. Men från och med den 1 december nu så kommer du att tillträda som ny regionchef för Swecos installationskonsulter i Stockholm. Ja, det stämmer. Vad du har koll. Så är det. Det ska bli jättespännande. Ja, och det har du också sagt i en artikel här att det ska bli jättekul och ett spännande... En spännande
0: utmaning, det är ett häftigt bolag. Vad är det som är så häftigt? Det är flera saker, men dels är det häftigt att det är ett jämställt bolag i en mansdominerad bransch. Det är också så att Sveko har en hållbarhetsprofil, inte bara på ytan utan verkligen jobbar med de här frågorna högst på agendan. Vilket jag tycker är helt nödvändigt men också väldigt coolt när man är ett så stort bolag som Sveko är. Så på vilket sätt tänker du göra skillnad där? Ja, exakt så. Det är ju en mycket bra fråga. Jag tänker att jag ska ta med mig allt jag har fått lära mig genom åren kring ledarskap framför allt. Och jag är beteendevetare i botten och blev chef väldigt tidigt och har varit i olika branscher och olika positioner i nästan 20 år nu. Och det som jag brukar vara bra på det är att hjälpa individer och grupper och verksamheter att växa genom, genom människor. Och hur kom det
1: sig att du kom till byggcheferna? För sen två år tillbaka så är du ordförande för den här branschföreningen.
0: Just det. Ja, det är ett bananskall som jag tycker att det mesta är i livet. Men när jag kom in i byggbranschen 2014- så så, så blev jag nyförälskad. Jag tyckte att det var en fantastiskt, meningsfull och spännande bransch att vara i. Och jag kände att det är så konstigt att jag inte har förstått det tidigare i mitt liv. Det är ingen som hade tipsat mig om byggbranschen (laughs) medan jag växte upp och och jobbade i de här andra branscherna. Och i den vevan förstod jag också att det finns mycket frågor i, i, i byggbranschen som ligger mig varmt om hjärtan som vi behöver förbättra. Och vi kommer väl kanske in lite på det idag. Eh, och byggcheferna jobbar precis med de här frågorna så, så att det var en matchning för mig. Och, och även om du nu byter jobb här till Sweco så du kommer ändå fortsätta vara ordförande för byggcheferna. Det stämmer bra det. Det är, det är ett styrelseuppdrag som jag eh, hittills har lagt ganska mycket tid i men som jag måste lära mig att balansera nu då när jag börjar på Sweco här i december.
1: Och ni har 16 500 medlemmar allt från bygg, installations, anläggnings- och fastighetsbranschen så det är ganska brett. Ja, Och i våras så genomförde ni med hjälp av Novus undersökningen byggchefsbarometern. Och det här är en undersökning som kommer att rapporteras i tre olika delar. Och den första delen rör ju just korruption som vi ska prata om nu. Frågorna utformade i samarbete med institutet mot mutor. Varför har byggcheferna
0: gjort en rapport om den blinda affärskulturen? det kommer ske, Den långa historien är att, det, att vi i många år har jobbat med jämställdhetsfrågan och då kan, då kan man fundera på hur hänger det ihop med, med korruption och eh, affärskultur. Eh, men i och med att vi har arbetat med jämställdhetsfrågan, alltså försökt se till att byggbranschens chefer speglar samhället vi har och inte rekryterar allt för snävt så har vi förstått att kulturen på våra arbetsplatser påverkar väldigt mycket. Och vår kultur generellt på arbetsplatserna kan definieras som en machokultur. Att det är coolt att vara stark och, och ta risk och så vidare. Och denna kultur har motverkat att vi har haft svårt att få kvinnor att bli attraherade av den här branschen. Så när vi började ta i kulturfrågan så såg vi också att det är inte bara det att det är svårt att hitta... Ett brett perspektiv på vilka vi rekryterar så länge vi har den här kulturen. Det är också en kultur som medför att du tar risk bland annat eh, när du gör affärer. Eh, och också i övrigt är skadlig för till exempel eh, säkerheten. Vi kan se att det finns en koppling mellan olyckor och matchkultur. Och i detta så kände vi, om vi backar tillbaka till alltså branschen är så fantastisk men omvärlden har inte alltid en känsla av det för att alla våra problem liksom överskuggar det här fantastiska. Så sa vi att nu gör vi en byggchefsbarometer vi frågar våra medlemmar som är ungefär hälften av branschens chefer så det är ganska många, hur de ser på affärskultur, hur de ser på Jämställdhet och mångfaldsfrågor och även säkerhetskulturen för att sen kunna mäta och följa upp det här varje år och förhoppningsvis se en förflyttning i de här frågorna. För vi behöver komma rätt till rätta med de problemen, de är för kritiska för att branschen ska få det rykte den förtjänar. Men det här med, med korruption, det är ju inte ert vanligt område. Nej, precis. Så vi, vi är nybörjare på det området. Men vi kunde, eftersom vi ser den här kopplingen till kulturen så känner vi att det är viktigt för oss att först belysa de här frågorna. Och sen också titta på vad kan branschens chefer på alla nivåer om detta. Hur, hur väl förberedd är man när det sker någonting skumt eller misstänkt kring affärskulturen på på våra arbetsplatser. Så att, ja, det är på det sättet vi har försökt att ta oss till, till oss det här. Och vi har också tagit hjälp av experter. Just vad gäller den här rapporten har vi gjort det tillsammans med Institutet mot mutor som jobbar med de här frågorna branschöverskridande. Och gör det dagligen. Yes.
1: Vad, vad skulle du säga, varför ligger byggnadssektorn i topp när det gäller just korruption?
0: Eh, ja, eh, det är... Det finns ju flera anledningar. Det rör sig väldigt mycket pengar i vår bransch. Vi är en transaktionsintensiv bransch. Det är en del. En annan del är att de varor och tjänster som vi eh, håller på med, de är av värde för egentligen vem som helst. Alla, alla behöver ett kylskåp eller virket i sin sommarstuga. Eh, och ett tredje skäl kan vara att den är, det är en väldigt projektintensiv bransch. Det betyder att det finns eh, många tillfälliga strukturer som medger korruption, förstår du vad jag menar då? Ja, att det är lättare helt enkelt. Ja, klart. men precis. Mm. Och vi träffas också, alltså det är väldigt många människor som, eh, som flödar i olika projekt i branschen. Det är inte så att jag går till jobbet och så träffar jag dig varje dag och några till kollegor, utan jag går till jobbet på måndagen och då träffar jag några från andra bolag eller från eh, ja, beställarsidan eller underentreprenörer. Och det och gör så att det är lättare en... att mörka korruptionen, menar du? Det skapas fler tillfällen till korruption och säkert lättare att mörka. Absolut.
1: Hur bra skulle du säga att företagen själva är på att ta tag i den här frågan? Att förebygga korruption? Eller struntar man i det?
0: Eh, ja, om, om, om vi lyssnar på vad Institutet mot möter säger så finns det sju kriterier egentligen som, som måste finnas på plats för att man ska kunna eh, ha en korruptionsfri miljö. Eh, och de kriterierna har vi ställt frågor kring i den här undersökningen och då kan man se att branschen, företagen verkar vara bra på att hantera, alltså förebygga korruption på vissa av kriterierna och riktigt usla på andra Och vad är det man usel på? Eh, ja, dels det är egentligen fyra så som vi har försökt förenkla det det är fyra kriterier som, som vi inte tycker att man får godkänt på det kanske mest anmärkningsvärda är att det är så många chefer, alltså fyra av tio i undersökningen, säger att de antingen inte vet eller inte vågar, alltså vet hur man ska rapportera när man ser något misstänkt eller inte vågar rapportera något misstänkt av risk för repressalier. Eh, och det, det är väl det, det absolut mest, det, det sticker ut mest. Eh, Förvånade är det dig att det var på ja. det sättet? Ja men det tycker jag nog att det gjorde. Särskilt det här att man är rädd för att rapportera, ofta till sin närmsta chef då, om man misstänker att något är lurt i en transaktion eller i i ett projekt. Men jag blir nedslagen av att höra det, för det betyder att att vi har lite kvar att jobba med.
1: Och vad var det fler områden som ni såg var var problematiska? Ja,
0: dels var det det. Sen har vi ett annat område där många företag är bra på att göra riskanalyser. Företagsövergripande. Vad finns det för risker i vår verksamhet som som kan bidra till korruption? Men man glömmer av att göra den här analysen när man ska starta ett projekt- Och igen, vår bransch är så projektintensiv och det är i projekten många av de här tillfällena ges. Så att göra analysen inför projekt är någonting som vi också måste börja med i mycket högre utsträckning i branschen. Och likadant när en incident har skett, att följa upp den för att lära sig och kunna ta med sig det in i riskanalysen nästa gång är vi också alldeles för dåliga på. Och nu tror jag att jag har räknat upp tre kriterier och då har vi det fjärde kvar. <laughs> och det är att involvera cheferna på alla nivåer. För där kunde vi också se att det var stor skillnad i svaren från de som var på företagsledande nivå och de som är på första linjens nivå. Alltså i vår bransch mycket arbetsledare. Då, arbetsledarna har dålig koll på de här frågorna, känner inte att de har fått information om dem och vet inte riktigt hur de ska agera. Medan företagsledningen är frustrerade över att policies och regelverk inte följs i hela organisationen, men har mycket väl, alltså de har stor koll, mycket kunskap inom området. Så det finns ett glapp. Är det vanligt att man har policies kring det här? Hur det ska hanteras? Ja. Så policierna finns där, men de blir en pappersprodukt? I vissa fall och i andra fall kanske inte. Det kan ju också vara så. Det är svårt att... Jag tolkar ju de här resultaten nu när vi pratar, men jag tycker att jag ser att eftersom det är så stor skillnad i svaren mellan första linjen och företagsledningen, för det första har vi inte gjort korrelationen så vi kan se att det här är människor som jobbar på samma bolag, så får man få det tydliga med. Men, men, så att jag tror att det finns bolag som är långt framme och som kanske har involverat allihop, men det är för många på, på lägsta nivå liksom, som har dålig koll. Det leder mig att tro att det finns en del policy som blir pappersprodukt. När ni släppte den
1: här rapporten nu för en kort tid sen så sa du så här i en artikel att i svaren från undersökningen så anar jag en vanmakt hos de högsta cheferna. Mm. Finns den här känslan av att det här är ett så stort problem att det är överhuvudet på mig? Jag klarar inte av att hantera det.
0: Ja, alltså det är också intressant att få lov att läsa de här fritextsvaren. För att det som framkommer där bland annat är ju att till exempel mutbrott är ett så... Det var någon som kallar det för happy crime. Det betyder att den som ger en muta och den som tar emot en muta är båda väldigt nöjda med det. Och det är ingen som är ett offer av de två. Det är en win-win-situation. Det är en win-win-situation och därför så är det, kommer det inte upp i ljuset eh, riktigt. Det är just den här vanmakten som ja, höger att ske Ja, Exakt. Och jag tror att, att det hänger ihop. Alltså det är... Det är det vi kan se. Att fasen, hur ska vi kunna öppna dörrarna och sätta liksom, strålkastarljuset på det här när det finns så många vinster med att hålla, hålla tätt om det? Är
1: det därför den här branschen ligger i topp? Egentligen borde det ju inte vara det. Egentligen borde det ju just den här win win situation finnas i alla branscher.
0: Ja, men självklart. Nej, men jag tror att branschen ligger i, i topp av, av, av de här skälen som vi pratade om innan. Det är mycket pengar, det är, transaktion- alltså det är personer som snurrar, många träffas hela tiden. Eh, och det finns mycket att vinna på för, för individen att sko sig i, mm. i den här branschen. Dessutom har vi en kultur som möjliggör det då. En annan vinkel på
1: det är jag lite fundersam över och det är ju det läget vi har i marknaden just nu. Vi behöver fler bostäder, vi behöver fler fastigheter, det finns ett skriande behov av en fungerande bransch på många sätt. Kan det här behovet av nya bostäder, nya byggprojekt, kan det leda till att det ses mellan fingrarna
0: med en del av de här brotten som begås? Och det hoppas jag verkligen inte. För att det är inte bara förödande för just den verksamhet som utsätts för det här utan det är ju förödande för hela förtroendet för vår bransch. så att, Men återigen, kopplat till kulturen, det här handlar om att, att vi som är chefer i den här branschen ska förstå, liksom, ha en ryggmärgsförståelse för att om jag agerar så här så går det ut över förtroendet för vår bransch på lång sikt. Och då är frågan tas det här på tillräckligt stort allvar? Nej, nej det gör det ju inte. Eftersom eh, resultaten talar ju sitt tydliga språk. Vi är ju inte framme där vi ska i de här frågorna. Samtidigt så är det som sagt vissa av kriterierna där har vi absolut superbra koll. Och där tror jag om man gjorde en liknande undersökning i en annan bransch så kanske vi skulle få bättre resultat just vad gäller dem. Men det är för mycket som saknas. Så hur ska man då göra för att involvera chefer på på alla nivåer? Det här pratar vi om inom byggscheferna väldigt mycket nu. Och det vi har kommit fram till är att vi vi behöver börja prata mer om konkret vad är korruption. Till exempel vänskapskorruption- Lika förödande som något annat. Nu är det mutbrotten, syns ju i statistiken. Men vänskapskorruptionen är inte lika lätt att upptäcka. Eh, och så utbilda oss på konkreta case i vardagen när det här händer. Är det rätt eller fel? Hur ska jag tänka kring det? Eh, så, så det behöver vi göra mer av. Du pratar ju, eller ni nämner ju den här rapporten, den blinda. Att Juktes. det finns... Det hand, ja men precis, och, Vi har har satt rubriken på rapporten till den blinda affärskulturen och det är utifrån att vi har identifierat fyra kulturer där korruption frodas och vi har bett cheferna svara på frågor om vilken eller vilka av de här kulturerna de känner igen. Hur är det på mitt arbete? Och då är det så många som 60% procent som menar att hos oss så är jag helt övertygad om att vi inte har några mutter, vi har ingen korruption, jag litar på mina kollegor och vi behöver egentligen inga regelverk på det här området för att vi, ja, vi har så stor tillit till varandra. Samtidigt så säger de, men jag är inte naiv, jag förstår att det finns någon annanstans och då kan man tänka det är jättebra. Men enligt institutet mot mutor så är detta eh, förädiskt. För att då har vi nästan som för mycket tillit i organisationen och då blir vi blinda för det som sker för att vi är så säkra på att det inte sker. Så att där behöver vi stötta upp mycket mer med, med regelverk och öva på de här regelverken och dilemmadiskussioner. diskussioner och, och som jag sa innan, de här analyserna och eh, utvärderingarna. Vilka fler typer av kulturer har ni sett? Eh, Tyst arbetskultur är, är en av dem där, som kännetecknas av att vi inte pratar om jobbiga saker på vårt jobb. Pratar vi inte om jobbiga saker så är det också lätt att komma undan med den här typen av frågor. Effektivitetskultur är en av de andra. Det vill säga eh, resultatet går före allt annat. Når vi bara det här målet som vi har satt upp så behöver vi inte göra rätt på vägen. Och den tredje är informell regelkultur, eh, vilket betyder att vi har regler som är formella, men de följs inte för att vi har en informell kultur. Och då vet alla att ja, ja, de där reglerna finns, men på det här stället gör vi på det här viset. Där kan också de här bitarna frodas. Och blir de här fyra kulturerna då som ni har identifierat, blir de starkare, underbyggda av att det finns en matchkultur i botten? Ja, absolut. Eh, absolut är det så eh, och, och det ser vi när vi studerar machokulturen att eh, att det ja, det handlar om eh, framförallt det som underbygger korruption och muter är det här att jag ensam är stark och det är okej okay att jag skor mig det är egentligen de två drivkrafterna eh, som ligger hur skulle du säga att den, den typiska mutbrottslingen ser ut Eh, ja, men det vet vi. Eh, om man tittar på mutbrott i Sverige så, eh, så är genomsnittsmutbrottslingen en man i 50-årsåldern. Och han, både givaren och tagaren av den här mutan, jobbar inom eh, privat sektor. Man, ska man 50 det, 50-årsåldern jobbar ja. i
1: privat sektor, det ja. är ganska många.
0: Ja. ja, just det, precis. Och särskilt i vår bransch. Där kanske vi har ytterligare... <laughs> en anledning till att vår vår bransch ligger i topp men ja, det hänger ihop förstås. Och det finns många saker som kan ingå i korruption vad är den
1: vanligaste?
0: Mutan eller? Ja, pengar. Det det handlar om pengar i de allra flesta fall det handlar också om nöjesresor förklädda till tjänsteresor det handlar om gåvor och rabatter och renoveringar det är väl de vanligaste
1: Mm. Alltså det du målar upp det är ju en
0: ganska mörk bild ja.
1: en bransch som lider av en matchkultur. det vet vi, då vi pratat om många gånger men det är många som ju vill förändra den ja. ser du att det, att det
0: går åt rätt håll, finns det någon ljusning för det här, för ni har ju nyss gjort den här undersökningen ja um. Ja, på det här området är vi som sagt precis i starten i vår egen inlärningskurva. Så, att, så att där har jag svårt att, att, att ge någon personlig reflektion över om det går åt rätt håll. Men man ska samtidigt komma ihåg att Sverige som land, vi ligger ju väldigt långt framme i de här frågorna. Så att i en internationell jämförelse så ser det ju ljust ut för Sverige. Men vi har mycket kvar att arbeta med om vi tittar nationellt och jämför oss med andra branscher. Så vad ser du är det viktigaste...
1: För, för branschen gör. om man är ett bolag i den här branschen? Vad borde
0: man ta tag i? Ja, men det, hand, det handlar framförallt om att börja, eh, att börja utbilda sig i de här frågorna. Grundläggande utbildning, precis som vanligt. Det finns ju inga genvägar. Eh, men också titta på de här sju kriterierna och se, har vi på fötterna vad gäller de här sju? Ja, då, då, då har vi gjort ett riktigt bra arbete. Och när det gäller er som, som branschorganisation, vad kommer ni sätta fokus på framöver? Eh, gentemot våra egna medlemmar så säk- sätter vi fokus på precis det här som jag sa alldeles nyss. Utbildning, reflektion, samtal, lyfta upp. När jag, när jag står inför det här i vardagen, hur ska jag tänka då? Eh, när det gäller eh, våra politiker så försöker vi prata om att vi behöver en visselblåsarfunktion- gärna en som är branschöverskridande, där man kan rapportera in dem. Och det finns ju på olika, så alltså Skatteverket har någonting, och, och alltså det beror lite på vad, vad det är för något man visseblåser om. Men, men vi ser att nu kommer det EU-direktiv eh, som gör att alla bolag över 50 anställda kommer att behöva upprätta visseblåsa funktioner och vi skulle vilja att man snabbar på den processen i vår bransch för vi ser att det, det, det ger en trygghet i de här frågorna. Sätter vi tillräckligt fokus på de här frågorna, tycker du? Nej, absolut inte. Eftersom det fortfarande finns. Mm. Det, Och finns det vill... i hög utsträckning.
1: Ja, det gör det ju. Något annat som du känner att det här borde, borde politikerna ta tag i?
0: Jag tycker, jag tycker att just nu så gör politikerna ett bra jobb i alla etiska frågor inom samhällsbyggnad. Man, eh, man är tydliga kring... Eh, trakasserier, sexuella trakasserier och annat sen MeToo eh, man jobbar väldigt målmedvetet för att minska olyckorna i vår bransch eh, och, och man tar också tydligt ställning i, i de här eh, mutbrottsfrågorna så, att, så att jag känner att eh, fortsätt så, helt enkelt bra jobbat <laughs> när ni
1: släppte den här rapporten så sa du också så här, att så här kan vi inte fortsätta ha det vi måste inse att mutor och korruption inte bara drabbar andra, det är något som jag, du och alla våra kollegor i branschen alltid är i riskzonen för. Hur får upp någon slags form av sens av ödjes kring det här?
0: Ja Ja, precis. Personligen tycker jag att det är svårt. för att Vill vi piska eller vill vi köra morötter i en förändringsprocess? Det måste finnas en balans här. Men jag tror att det det vi har gjort för lite av på det här området det är att berätta om de skadliga konsekvenserna för alla. Så det behöver vi nog göra mer om, bli ännu tydligare kring. Och vad skulle det kunna vara exempelvis? Eh, ja, men det är just det här att det, det skadar hela förtroendet i min organisation. Om jag går och har en känsla av att mina chefer skor sig på det här projektet som vi har just nu. Då blir jag väldigt obenägen att ställa mig bakom beslut som kommer om, om verksamhetens framtid. Och jag kommer inte heller känna, känna mig riktigt stolt över min arbetsplats. Eh, förstår du hur jag tänker där? Eh, så en förtroendefråga. Det är verkligen... En tillitsfråga. Ja. Jag tänker
1: också ekonomisk fråga. Hur mycket skulle vi kunna spara ja. i bygg- samhällsbyggnadsbranschen? Om vi kom till rätta med det här. Vi pratar idag om att vi kan inte bygga billigare. Vi måste upprätthålla kvaliteten. Men om vi skulle komma till rätta med det här, vad skulle det
0: betyda? Ja, men oh, ja. Och ska vi börja prata om, om pengar eh, på det viset i branschen i sin helhet så måste vi också titta på frågor <featured> rule- som var, varför vi inte gör rätt från början i våra projekt när det kommer rapporter från Boverket till exempel om att vi spenderar 110 miljarder om året för att vi inte bygger rätt från början. Och här tror jag säkert att korruptionen nästlar sig in men det handlar lika mycket om, om ledarskap och att vi måste ha ett helhetstänk på de här f, projekten från början. Men kan vi sätta pengar på hur mycket korruptionen kostar? Jag kan inte det personligen idag. Säkert är det någon som skulle kunna det. Vi skulle kunna kolla med institutet mot mötor. Men jag tror att pengar kostar det väldigt mycket. Men förtroendet är ännu mer kostsamt. Så vad är det viktigaste? Om vi ska sammanfatta det här, den här
1: rapporten jag kommit ut med, att det ser illa ut för samhällsbyggnadsektorn när det gäller korruption
0: på alla nivåer. Vad är det viktigaste för att komma till rätta med det Först och främst så måste vi se till att få ordentligt på fötterna när det gäller Så Vi måste upprätta ordentliga funktioner. Vi behöver involvera cheferna på alla nivåer. Och vi måste få omvärlden att förstå kraften i vår sektor. Och då kan vi inte hålla på med korruption.
1: Nej, det låter
0: ju som att det inte bygger tillit.
1: Det bygger inte en hållbar, inte en sund bransch överhuvudtaget.
0: Ni kommer med två rapporter till. Ja. Vilka är det? Säkerhetskulturen kommer här nu inom kort och sen kommer vi avrunda det hela med att ha tagit tempen på matchkulturen som fenomen igen eftersom vi har jobbat med det i många år. Och sen kommer ni fortsätta att ta tempen även när det gäller korruption? Varje år är vår tanke så att vi kommer att lära oss mer och mer om det här. Vilket också är ett sätt att komma till rätta med problemet i branschen. Stort tack
1: Kajsa Hessel för att du gästade Bopordpodden. Tack för att jag fick komma hit. Ja, nu har vi hört här Kajsa Hessel beskriva deras undersökning kring problemet om just korruption, den blinda affärskulturen som deras undersökning kallas. Vad säger du om samtalet, Lennart?
2: Ja, det är ett viktigt och angeläget ämne, men det blev ganska brett i det här samtalet. Då gjorde det lite svårt för mig att få grepp på, det, för att Vissa företeelser som Kajsa tar upp skulle jag ju hellre lägga under rubriken arbetsmarknadskriminalitet. När vi, om vi pratar om svarta löner, skattefusk, penningtvätt har ju inte... Alltså det är klart att man kan säga att det kan finnas kopplingar till korruption. Men med korruption menar man ju normalt sett bestickning, det vill säga man ger någon... Eh, hjälper någon med en tjänst eller med ett penningbidrag eller, vad, eller med en gåva som gör att man kommer i en fördelaktig ställning i samband med en affärsuppgörelse. Det är ett problem som man gärna ska kan isolera och bör isolera och diskutera för sig. Men det som en ganska stor del av samtalet tog upp. Det var det jag hellre skulle kalla för arbetsmarknadskriminalitet. Och som ju har ökat under senare år, som inte minst vi i Vejdeck har uppmärksammat och, och, och före nästan daglig kamp mot. Men det gör vi ju genom att begränsa underentreprenörskedjorna, för ju längre, ju längre de blir desto svårare blir det att få grepp på och hur företagen jobbar i den här kedjan. Vi gör det genom att jobba med mycket, mycket rigorösa leverantörsbedömningar och så. Och det här är ju ett problem som vi har ett visst fokus på idag, inte tillräckligt enligt min mening, men, men gränspolisen, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och andra skatteverket inte minst, ser ju att det här problemet har växt. Och det måste vi göra någonting åt för att inte branschen som sådan ska, liksom, den seriösa delen av branschen ska bli utslagen av oseriösa företag. Det tycker jag man måste isolera. Sen finns det en annan typ av problem som hon tar upp som rör korruption. Och alltså, där är ju min bild, jag har ju inte tagit del av utav själva enkätet, men där är ju min bild att det som Kajsa tar upp, alltså aspekter av det som man kan kalla för whining and dining, att man bjuder på resor, att man bjuder på flotta middagar, små och, eller större gåvor, rabatter tog hon upp också. Det var sånt där som jag hörde talas om när jag kom in i branschen på 1990-talet. Men, men som jag skulle säga att branschen tog, eh, tog i tur med då och, och idag så kan jag säga att jag blir aldrig bjuden på några middagar utav det slaget eh, i den verksamhet jag är idag. Men pengar så
1: hon inte... ju var den största
2: mutan. Ja, jag känner, alltså det, det, nu är det här en väldigt stor bransch. Vi ska ha klart för oss att i den här branschen så har vi 100 000 registrerade företag. Men 60 000 av dem är enmansföretag. Det är bara 100 företag som har 100 anställda eller mer. Så jag skulle säga, i det här toppskiktet av branschen, de, de större företagen som vi brukar förknippa med branschen, så skulle jag säga att i generell mening så skulle jag nog säga att det här är ett, ett Ja, inte särskilt utbrett problem. Jag borde själva, fall som är i branschen, höra talas om det där eh, i, i större eller mindre utsträckning. Inte minst via eh, fackliga eller människor på lägre nivå och så vidare. Va? Men, men jag ska inte säga att vi är förskonade ifrån det. Därför att hon tar ju upp ett par aspekter av branschen som är värda att uppmärksamma. Hon tar ju upp strukturer. Va? Hon tar ju till exempel upp att vi är vi jobbar med platsbaserade, projektbaserade projekt som, som startar och så har de en början och ett slut ofta på två, tre år. Och under den tiden så sätts det samman, så att säga en tillfällig med människor som inte har känt varandra förut. Ja, det är klart att det kan förekomma saker. Men jag kan säga att vi har, under de här åren jag har jobbat på Veidekke kanske haft en handfull fall där vi har upptäckt saker där vi har, också, där vi har avskedat människor på grund av olämplig eller en kriminell verksamhet va? men det, det är sett i den stora helhetsbilden väldigt väldigt ovanligt. Men om man det, det tittar på institutet
1: nej men om man tittar på institutet mot mutor så visar det sig att 8 av 25 fällande domar förra året 2018 var just kopplade till byggbranschen. Så det är Ja, men vad var det för domar? Ja, det kanske inte ska djupa oss nu men, om- men, men tror du att branschen gör tillräckligt för detta?
2: Det finns en risk i den här debatten att man, att man eh, silar myggor och sväljer elefanter. Jag, jag skulle gärna vilja följa upp de där åtta domarna och se vad de faktiskt handlar om. För jag menar att det finns vissa strukturer som jag skulle säga vi inte pratar om alls. Men som teoretiskt sett är i varje fall öppnar för Korruption i en skala som vi inte ens har på radan. Jag har tagit upp två exempel och det rör tyvärr återigen de offentliga beställningarna. Vi har någonting i Sverige som vi kallar för markanvisningar. Alltså kommunerna äger mark och för bostadsförsörjningen så, så anvisar de mark till direktanvisningar till, eh, till eh, intressenter, till projektutvecklare. De flesta kommuner där man jobbar med markanvisningar sker detta under den politiska nivån. Det vill säga markanvisningen sker på nivå, där man tilldelar ofta efter väldigt oklara kriterier markanvisningar till företag. Stockholm är ett sådant exempel. Och jag, jag kan väl säga så här att jag vet inga exempel på korruption. Jag har inte ens anledning att misstänka det i något enskilt fall. Men den typen av processer där man hanterar väldigt, väldigt stora värden och beslutsprocesserna inte är transparenta öppna för en typ av korruption som är problematisk. Vi kan ta den här aktuella upphandlingen som SL har gjort med China Railways. Jag påstår inte att det förekommer korruption där också. Men jag tycker själv att det är väldigt märkligt hur man kan ha en upphandlingsenhet inom SL som kan helt självständigt ta beslut om upphandlingar i mångmiljardklassen utan att det någonsin går upp till prövning eller ens beslut på politisk nivå. Så att Det finns strukturer i termer av den här oerhörda fragmentiseringen. Men det finns också strukturer som rör sambandet offentligt-privat. Det finns finns strukturer som handlar om på vilken nivå och med vilken grad av genomlysning och transparens som som man fattar beslut. Och jag skulle hellre se att man får upp den typen av frågor till debatt. Därför att strukturer... Kan man diskutera, man kan syngöra det och man kan vita åtgärder. Där saknar jag en, en tydlig debatt. Det hamnar tyvärr istället väldigt mycket på den här lite svepande debatten om branschens match och kultur. Jag ska inte säga annat än att det finns fortfarande drag av det. Men vi vet också att på arbetsplatser där vi i större utsträckning får in kvinnor. Och det börjar vi faktiskt få i ganska hög utsträckning även ute på byggerna. Kvinnorna är i kraft och minoritet. Men det räcker med att vi får in några. Så, så, så försvinner de här avarterna, som vi kände igen, eh, som någon sorts normalläge för några år sedan, med eh, bilder och, och språk och, och så vidare. Va? Det, det,
1: Men kan det, det också fin, bidra det då till, det? Att, till att den här brottsliga delen med korruption och så vidare kan minska?
2: Ja, alltså, återigen, att, att dra likhetstecken mellan match-kultur och brottslighet tycker jag blir tävlingen löjligt särskilt. Det, det är match-kulturen handlar om genusfrågor- om en annan typ av nedärvda värderingar. Att, att, att matchkultur rent allmänt skulle leda till ett ökat riskbeteende. Det låter lite som en här ovetenskaplig härmålsteori om jag får uttrycka mig så. Va? Utan det gäller någonstans att sortera den här debatten så att den inte blir för ytlig och för svepande. Därför att det finns också en risk att man liksom en alldeles för svepande analys, speciellt när diskussionen förs mellan två kvinnor, va? som var i det här samtalet att alla män är onda, alla män är liksom delar av en kultur som skapar osunda, som får osunda effekter. Så ser det faktiskt inte ut idag. Vi lever i ett mycket mycket mer jämställt samhälle mm. idag än för 20-30 år sedan. Men, Men jag de strukturproblem som
1: du lyfter... Jo,
2: med det sagt så finns det naturligtvis kvarvarande problem och det är därför jag menar så här. Det är viktigt att man är precis i den här diskussionen och inte så himla svepande. Man måste skilja liksom på organiserad kriminalitet som tas i uttryck som arbetsmarknadskriminalitet, medvetet skatteundandragande, medveten rekrytering utan svart arbetskraft och den här typen av exempel som handlar om gåvor eller resor eller rabatter. Det är helt olika saker. De de är väsentliga både och. Men att blanda ihop det och se det som en del av samma problematik det blir inte riktigt seriöst för mig.
1: Men det kanske innebär att debatten borde fortsätta. Vi måste
2: fortsätta prata om den för att komma till rätta mer. Absolut Anna. Det är inte så att mina invändningar här rör behovet av en debatt i generella termer. Det gör det inte alls. Faktum är att det här är frågor som vi diskuterar ofta. Utifrån den värdegrund som vi har i vårt företag. Men, men det gäller ju inte bara Veideck utan jag är säker på att den här typen av diskussioner finns inom Erland som bygg och Särnäcke och andra Sveko som en, en annan gren av branschen, arkitektföretag. Den finns i alla typer av etablerade företag. Så att jag skulle säga att Vi har passerat det stadiet där vi pratar om problemen som är kopplade till bjudresor och gåvor. Det har vi passerat sedan länge. Vårt problem i den etablerade branschen är att vi idag möter en organiserad arbetsmarknadskriminalitet som håller på att konkurrera ut oss. Och att offentliga beställare väljer att brunda med både ena och båda ögonen ibland och medvetet släpper in dem för att man man prioriterar lägsta pris. Det är en typ av problem som gör oss både förbannade och oerhört bekymdade förkymrade över branschens framtid. Och då tycker jag att liksom, då måste man sortera lite i den här debatten så att inte genusfrågor på en arbetsplats hamnar i samma viktklass som penning det, det, det är äpplen och päron och ska behandlas som äpplen och päron. Det är fortfarande frukt och därför så ska det diskuteras som frukt. Men man måste sortera och vikta för att det ska bli en bra debatt.
1: Och det gör att vi förmodligen får anledning att återkomma till just den här frågan. Stort tack för din kommentar nu, Lennart. Tack. Det var allt från Bopold-podden för den här veckan. Gillar du det du hör så sprid gärna våran podd och kontakta oss gärna på podd.bostadspolitik.se Och med det så önskar jag dig en riktigt skön helg och en trevlig vecka.